1: Cirurgias e procedimentos que hoje consideramos corriqueiros são frutos de muito estudo e trabalho de cientistas que inovaram em seu tempo. E a tecnologia continua avançando para facilitar a atuação dos profissionais de saúde e promover o bem-estar das pessoas. Os novos recursos incluem transformações no funcionamento das clínicas e hospitais, na forma de atender os pacientes, na realização dos tratamentos e também no desenvolvimento e aplicação de medicamentos, entre outros. Então, no debate de hoje, vamos conversar com os nossos convidados sobre quais soluções devem ser apontadas em tecnologia que são capazes de servir à saúde. Inclusive, a gente já vem discutindo aí muitos procedimentos surgindo nos últimos anos. Por isso, agradecemos aqui a presença em nosso debate do diretor da Foz, que é o Centro de Inovação em Saúde e Educação, fundado pela Faculdade Pernambucana de Saúde, palestrante de inovação e professor de, da disciplina de gestão e inovação e transformação digital no MBA executivo em gestão de saúde da FPS. Felipe Magno, seja bem-vindo. Bom dia para você.
2: Obrigado, Wagner. Bom dia.
1: Rapaz, se eu tivesse mais, um, mais uma vírgula aqui no seu currículo, não ia conseguir terminar, não. <risos> Parabéns, seja bem-vindo. Muito obrigado. A gente recebe também o médico-chefe da área de genética do Hospital Israelita Albert Einstein, João Bosto da Oliveira Filho. Seja bem-vindo, querido.
0: Obrigado, bom dia.
1: E também o médico Leonardo Gomes, que é urologista. A gente conhece muito pela atuação no SAMU, mas Leonardo Gomes é urologista, experiente em cirurgia urológica, chefe do serviço de urologia do Hospital São Marcos. Doutor Leonardo Gomes, seja bem-vindo.
3: Oi, Wagner, bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Jornal. Satisfação estar com você aqui hoje, é, vendo o Bosco aqui, um amigo, e conhecendo o professor Felipe também. Aproveitar, Wagner, que você falou, hoje é o dia do urologista. Está ah, sendo é? Demorado. Parabéns. Todo 12 de setembro uhum. é o dia do urologista, então a minha turma hoje está de parabéns também. Muito
1: bem. Doutor Muito Leonardo, bom. vamos começando pelo senhor, porque quando nós começamos a tratar aqui de tecnologia mais aplicada à saúde, nós recebemos muitas informações a respeito das cirurgias urológicas. As cirurgias robóticas, né? Então, desde quando a gente começou a ouvir, até hoje, quando estamos, inclusive, já recebendo, estamos há uma semana com o sinal 5G aqui no Recife. O que é que tem avançado e qual a expectativa do senhor para os próximos anos?
3: Wagner, a urologia ela vem passando por uma grande evolução na parte cirúrgica, né? E o robô ele veio para ajudar a gente nisso, porque é uma coisa que é bom desmitificar não é o robô que faz a cirurgia, né? o robô ele vai performar junto com o cirurgião, então o uhum. urologista tem que ser habilitado e treinado para utilizá-lo, porque aumenta a precisão, movimentos cirúrgicos que não eram possíveis com o braço humano são realizados com o robô, e com o advento do 5G chegando cada vez mais, cirurgias remotas poderão ser possíveis e serem realizadas. Então, hoje, você precisa do cirurgião na sala cirúrgica, né, junto com a sua equipe. Então, o robô ali ajuda durante a cirurgia, mas com a possibilidade do 5G, cirurgias teleassistidas né, à distância. Então, com um prócter, com uma pessoa, um professor, alguém à distância pode performar, Longe, transmitindo aquela cirurgia com precisão Sem uhum. perda de sinal E o robô vai obedecer os comandos remotamente Daquele cirurgião experte Um cirurgião sênior, isso é feito Além disso, nós temos cirurgias a laser né Que também surgiram muito A urologia ela é uma especialidade Que as tecnologias são muito bem é, absorvidas Então a gente consegue fazer grandes cirurgias Com pequenos cortes Ou com cortes nenhum né? Então a gente utiliza os orifícios naturais do próprio paciente Para poder retirar um cálculo renal fazer um tumor de bexiga, um paciente que tem uma lesão vesical, um tumor na bexiga, um tumor maligno, ficar curado com sem corte algum. E o robô é a, a última inovação, né a gente já performa aqui desde 2016 aqui em Pernambuco, mas com o advento do 5G, novos robôs virão, né? com agregada a tecnologia 5G. Uhum. Eu estive recentemente no congresso lá em São Paulo, que foi apresentado umas duas plataformas robóticas que estão chegando no mercado brasileiro, ou, inclusive já foi aprovada na comunidade europeia né? Vou fazer aqui propaganda da marca Mas é uma marca que é multinacionalmente conhecida E que vai baratear custos né? Então tecnologia quando se chega é muito cara Acho que é um problema de um país como o nosso Tem dificuldade de acesso né? A questão econômica mas tem muita briga para chegar no mercado aí, os preços devem mudar e a, e a tecnologia vai chegar mais perto de quem mais precisa.
1: Uhum. Quando a gente fala em cirurgia robótica, a gente fala em medicina de precisão.
3: De precisão, uhum. me medicina de alta tecnologia, alta performance, você consegue deixar o paciente com sequelas mínimas ou sem sequelas, né? por exemplo, se a gente for falar de câncer de próstata, né, que é uma coisa muito falada, muito incidente para o homem, né? uhum. a gente está chegando no novembro azul já já, que a gente divulga bem essa campanha do câncer da próstata, e existe um grande mito, né, um medo de se operar o paciente com câncer e ficar com sequelas, né de perda de potência, perda de urina, e o robô ele traz uma precisão muito grande, e você, o paciente dificilmente fica com sequelas, ou são sequelas quase que nenhuma. Então, o robô, ele traz isso, traz você usar um, um aumento em um, um, uma visão 3D, então eu consigo enxergar dentro do abdômen do paciente uma visão tridimensional, magnificada e com precisões de movimento, ele, por exemplo, filtra o tremor da minha mão. Uhum. Né? Nós somos humanos passíveis de tremores ou naquele momento de você estar um pouquinho mais cansado, etc. O robô, ele filtra esse tremor, ele fica ali parado, obedecendo ao meu comando, ele gira a mão em 360 graus, né? o braço robótico, então tudo isso eu não performo com a minha mão. Então, é algo que está presente, que já existe aqui há seis anos, em Pernambuco, em Recife, precisamente, e tem muitas vantagens para os pacientes.
1: E o próximo passo, então, seria a cirurgia remota.
3: Isso, a gente caminha né, com o advento do 5G, você uhum. poder ter um sinal preciso, né, ininterrupto, de maior velocidade, a gente performar essa cirurgia de forma remota. Então você uhum. tendo um robô em São Paulo, uma cirurgia talvez seja inédita aqui para Pernambuco, uma patologia que a gente tem pouca experiência, a gente tem um próctone, né que a gente chama, que é um professor que vai uma, dar uma espécie de aula, ao invés dele de vir para cá, performar aquela cirurgia, estaremos o, os cirurgiões os urologistas na sala cirúrgica, Conectado à plataforma robótica fora daqui uhum. e isso vai ser feito é, à distância. Então, isso é o estado da arte para uma cirurgia de alta performance.
1: Ao longo do programa, nós vamos detalhar essas ações né? e esses avanços também, mas deixa eu trazer aqui o doutor João Bosco de Oliveira. É difícil para a gente, nós temos aqui um outro doutor, mas um doutor em direito, né? doutor João Bosco de Oliveira também. Aqui está o médico João Bosco de Oliveira, filho. E eu queria que o senhor trouxesse para a gente, doutor João Bosco, as aplicações da tecnologia na sua área de genética. A gente falou e vai falar muito mais ainda a respeito da questão da cirurgia, claro. né? que tem esses avanços, a recuperação do paciente. Mas na genética, a gente pode dizer que é algo mais, mais simples, mais tranquilo? Ou seja, o médico que trabalha com genética e trabalha com pesquisa tem tempo para evoluindo aquilo. Como é a tecnologia na genética hoje?
0: Claro, Wagner. Obrigado pela pergunta. Você vê, tecnologia tem um papel muito central nos avanços em saúde de modo geral. Você vê quanto a gente tem evoluído, né, com a adoção e com a transformação com, com, com o surgimento de novas tecnologias. Leo falou agora de, de robótica, né? Você uhum. tem você puxando, você tem telemedicina, você tem vários níveis diferentes de, de tecnologia. Mas por exemplo, telemedicina agora foi finalmente autorizada formalmente no Brasil, né? O que permite um grau de aproximação do médico e do especialista em lugares remotos que antes não não, não existia. Você tem a tecnologia também que transformou a genética, como você, você me deu essa, esse mote. Uhum. Né? A gente tinha um tipo de tecnologia até pouco tempo atrás, 10 anos atrás, onde a gente tinha dificuldade de sequenciar o nosso DNA. Era lento e era caro. Tá? Então a genética por muitos anos foi isso, foi muito pesquisa, era muito acadêmica. Era uma cadeira da UFPE ou da UPE que a gente via ali em metade de um semestre. Né? Ninguém dava é. muito... E com essa transformação tecnológica dos últimos anos aconteceu... Uh, de, agora a gente tem equipamentos Onde eu sequenciei o genoma humano Lembra, 10 anos atrás, 2008 Ou seja, 14 anos atrás Sequenciar um genoma era, custava até 100 milhões de dólares Ou mais, ou seja, com as tecnologias iniciais uhum. Ao longo desse tempo, agora sequenciar Um genoma humano, a gente consegue fazer com equipamento Que a gente dispõe, por exemplo, no, no Einstein Por um custo de 600 dólares E caminhando para baixo de 400 dólares e, e tem companhia dizendo que vai sequenciar Um genoma humano por 100 dólares Até o ano que vem, não é uhum. daqui a 10 anos Sim. Né? E isso a gente conseguiu aplicar a genética em mais larga escala, sequenciando muita gente, de forma que entendendo o que essa alteração no nosso DNA causa, se causa uma predisposição à doença, se eu posso melhorar meu tratamento baseado na genômica, e essa transformação tecnológica, mais o acúmulo do conhecimento de entender o que aquela alteração do DNA significa e para que serve trouxe a genética para a clínica. Então, essa conversa com o preditoria foi para dizer que agora a genética é parte da clínica. Ninguém, por exemplo, trata mais um tumor de pulmão como tumor de pulmão, uhum. baseado em laboratório comum ou imagem. Você tem que fazer a genética do tumor de pulmão. E dependendo da genética, eu vou tomar remédio A, se for uma determinada alteração de genética, o remédio B, se for uma determinada alteração de genética, o remédio C tem, na verdade, seis ou sete opções só para pulmão, baseado na genômica. Intestino, a mesma coisa Próstata, metastático também Mama, melanoma Então praticamente hoje em dia em oncologia Virou uma especialidade Que não pode se dissociar da genética tá? Então a gente já viu Essa chegada da genética né, em, em algumas áreas da oncologia Diagnóstico também, antigamente a gente ficava uma Criança com uma doença grave, pesquisando Será que é tal gene, sequencia um, sequencia outro Hoje em dia eu sequencia ou o genoma inteiro Ou o exoma, 22 mil genes Da criança de uma vez só, do adulto hum. E ter um diagnóstico em poucas semanas. Daqui a pouco posso falar de um projeto nosso que agora, vendo que 40% das crianças, às vezes, com mais de 5 anos sem diagnóstico, você consegue resolver em poucas semanas usando esse tipo de tecnologia, projeto chamado Projeto de Genomas Raros, que eu toco uhum. há mais ou menos um ano e meio. A gente já fez quase 5 mil crianças aqui no país, no SUS. Né? Então, a genética veio para transformar primeiro para diagnóstico, tratamento, e agora está vindo para uma outra coisa. A gente não quer estar tá doente. A que agora está vindo para prevenção. Uhum. Agora eu consigo mapear a sua genética, a nossa genética e dizer, olha, você tem maior risco de desenvolver um câncer de mama, se for mulher ou ovário, ou um câncer de intestino, ou você tem mais tendência a ter doença arterial coronariana uhum. ou a, diabetes, por exemplo, Sim. e a gente consegue aí fazer uma prevenção Personalizada, customizada para você e não para todo mundo na sua idade. Você, é, uhum. apesar até ter a mesma idade, o mesmo sexo, é diferente das pessoas. Então, eu acho que essa transformação é forte e está caminhando em fases. Agora, essa fase da prevenção, sinceramente, é que mais me empolga, que a gente quer ficar saudável, né? Porque Exatamente. Tratar.
1: Agora, qual o período dessa prevenção? Qual o espaço de tempo? Por exemplo, o feto no útero, é possível que a, a genética, a genômica associada à tecnologia possa fazer essa previsão?
0: Já está já fazendo, a gente está tá em, em fases, né? né, Wagner? O que é que acontece agora? Se você tem uma história de uma, de uma doença na família, que várias pessoas já tiveram doença grave, doença neurológica, hoje em dia a gente já consegue, se você fez fertilização in vitro, tirar algumas células desse embrião, a gente estuda o DNA e faz um diagnóstico para saber se aquele embrião, você, geralmente tem vários embriões, você uhum. escolhe o que não tem o gene doente e implanta na mulher o higiene saudável, acabando, às vezes, múltiplas gerações de doença na família até já de cá. Né? Uhum. Então, isso aí, você faz essa, essa, essa seleção que é totalmente permitida, baseada numa doença. Né? A gente conseguiria prever outras, outros traços do embrião? Consegue, você consegue ver ficou dos olhos, mas isso ainda não é utilizado na prática, até porque é desnecessário e, às vezes, é eticamente não aconselhável. Né? Ou seja, só o que é permitido hoje é para fins de saúde, ou seja, esse... esse, esse esse cuidado com não nascer doente. Então, isso a gente já faz. Então, então, já pode começar nessa época, se tem uma história familiar forte. E daí em diante, tem genética para tudo. Eu posso ver a genética, por exemplo, de como eu metabolizo as drogas e começar a usar isso desde que sou pequeno, para ajustar a minha, minha dose do meu remédio, uhum. prevenir efeitos colaterais, né, a chamada farmacogenômica. Quando chega na idade mais ou menos perto de 18 anos, eu posso ver minha genética de prevenção de cânceres, por exemplo, câncer de mama, que você só começa a fazer alguma coisa depois de 18, 20, 20 anos de idade, então você pode usar em fases diferentes o que é apropriado, mas acho que em cada fase você vai ter nossa genética, e chegando nesse custo de 100 dólares não vai ter essa barreira que eu acho que não é mais nem de conhecimento nem de tecnologia atual. É de custo para implementação custo. em larga escala. É, e a gente inclusive um no serviço
1: público, disso. que eu acredito que tem a certa restrição em serviço público hoje. né? Claro,
0: totalmente. Até é. para diagnóstico tem muita restrição, e foi por isso que a gente criou esse projeto em colaboração com a o Ministério da Saúde, que eu coordeno, chamado Projeto de Genomas Raros, que é para trazer o genoma, essa ferramenta de sequenciamento de todos os genes, para crianças que necessitam. Nos ambulatórios de doença rara no país. A gente ah. tem 1700, a UFPE acabou de ser aprovada, então aqui em Pernambuco vai começar a recrutar. Estava no telefone com o pessoal da Endócrino agora, Lúcia. Né? Então, é justamente por essa dificuldade, a gente fez uma parceria público-privada, Ministério da Saúde, das hospitalidade de Alito Alberto Einstein, e a, e a ideia é que o SUS adote onde for, onde se mostrar que tem um benefício e
2: tem um custo-benefício. Vamos
1: público, então. detalhar esse projeto daqui a pouco, mas vamos trazer para a conversa também o um professor Felipe Magno. É disso que se trata em sala de aula hoje, professor Felipe?
2: Exatamente, é... eu sempre falo assim, qual o papel da inovação, né? quando a gente fala de inovação de, um, de uma forma geral E aí basicamente eu trago cinco pontos né? quando a gente fala de inovação Primeiro que é dar acesso ao que antes era exclusivo né? uh, Segundo que é desafiar o status quo, né? como está hoje, como é que a gente pode melhorar, mudar, transformar para o amanhã Terceiro, o papel da inovação é democratizar o que antes era exclusivo é, desmonetizar ou baratear, o barateal, que antes era caro, uhum. e entregar a conveniência para quem usa. Então a gente teve exemplo de todos esses cinco pontos aqui que a gente que eu tratei agora na conversa com o doutor João Bosco e com o doutor Leonardo. Uhum. Né, a questão da robótica, né, trazendo conveniência, segurança, é, facilidade, né, até o pós-cirúrgica é mais rápido também. É, e a questão do, do genoma, né, da genética. Tem muito a ver com o que a gente chama dos quatro P's da saúde, né? que é prevenção, predição, participação e personalização. Hoje a gente tem uma saúde que cura, né? mas a gente não tem ainda investimentos massivos em prevenção. Uhum. Né? E a genética tem um papel importantíssimo justamente nesse, nessa transformação da saúde. Né? Se você me perguntasse hoje, na minha opinião, qual o maior desafio da saúde... Além, logicamente, de tratar o que é básico, que é necessário, principalmente para um país como o Brasil, é a gente transformar uma saúde que cura para uma saúde que previne. E aí, consequentemente, você reduz gastos públicos em investe melhor o dinheiro, o dinheiro é, os investimentos em saúde e, consequentemente, você tem uma população e um desenvolvimento populacional até mais saudável.
1: É, essa questão do financiamento é importante, a gente sempre escuta esse debate, tem sempre esse debate a questão do financiamento, principalmente na saúde pública, mas você toca em pontos importantes, né? é, como o Dr. João Bosco já trouxe, à medida que a tecnologia vai avançando, vai sendo oferecido em larga escala e a tendência é que o preço diminua. Isso acontece no dia a dia da gente. Sim. né Quando o equipamento é lançado, é lá em cima o preço, depois que ele vai sendo vendido, o preço cai. Né? Agora, tem a questão também do financiamento público, que é importante do ponto de vista de que no, durante o uso dessas tecnologias, como o preço vai é barateando, fica mais acessível para o serviço público também. Então, os custos caem também. Né? Isso à medida que a tecnologia vai sendo oferecida. né professor?
2: Exatamente. A gente... Todos as, as, os estudos que existem né, de tendências de inovação, logicamente que eles são feitos em países desenvolvidos. Né? Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, etc. O que é importante para a gente que vive num, num país como o Brasil é a gente olhar para essas tendências e entender o que é que é aplicável para a gente em primeiro, segundo terceiro grau. Uhum. Né? E aí quando a gente fala de inovação a gente está falando ali em cenários de 5, 10 e 15 anos. Né? Então... Uh, se eu trouxesse aqui exemplos né, de uh, transformação digital na saúde, que seria desde o uso de um wearable, que é um smartwatch, uhum. né, um relógio inteligente, até uma, uma, um, uma centro sanitária privada ali, captando dados, por exemplo, de urina, e correlacionando todos esses dados e, tra e trazendo justamente predição e prevenção, logicamente que isso não é aplicável no Brasil, né, em larga escala. É, mas o que, é que a gente pode ir tra trazendo traços desses estudos para que sejam aplicados no Brasil então por exemplo, sequenciamento genômico qual é o impacto disso numa população como a brasileira, então a gente vai olhar assim olha, qual é a predominância de doenças por exemplo como diabetes, alguns tipos de câncer dentro da saúde quanto que isso representa de gastos de uma forma geral na saúde pública e até também na privada e como é que a gente consegue fazer um investimento assertivo para que a gente comece a evitar esse tipo de doença na população ou até fazer um controle uh, desse tipo de doença é, nesses grupos populacionais logicamente que cada vez mais a saúde ela vai sendo personalizada e daqui a alguns anos uh, ainda não é possível você a precisar isso, mas daqui a um tempo você vai ter um planejamento de saúde, uhum. eu vou ter outro planejamento de saúde, você vai ter outro planejamento de saúde e a gente vai ter investimentos, consequentemente, cada vez mais estratégicos uh, em saúde.
1: Ah. Doutor João Bosco estudou nos Estados Unidos não é? e, como o professor Felipe Magno citou, a gente sempre faz uma analogia do Brasil com outros países. né? A gente percebe que os médicos saem daqui, vão fazer cursos, especializações em outros países também. Qual a realidade do Brasil hoje, do ponto de vista de tecnologia, para outros países, principalmente Estados Unidos, que o senhor esteve um tempo por lá?
0: Não, uh, a gente está sempre, no, pelas dificuldades nossas estruturais, né? por ser um país que não é um país desenvolvido ainda, a gente tem dificuldade de financiamento, não só na saúde, mas em outros setores. A gente tem dois Brasis, na verdade, não posso responder. Uhum. No privado, a gente tá, pode tá estar tá em Washington, DC ou tá em Nova York. Tá? Porque aqui a gente tem à disposição os melhores robôs, uhum. os melhores cirurgiões, aí nunca faltou massa de gente. Nunca então, o gente robô que passar. existe aqui,
1: existe lá nos Estados o Unidos mesmo, também. Mesma o mesmo
0: sequenciamento Entendi. que faz aqui, faz nos Estados Unidos. Certo? Uhum. O me... Então, então tenho, a gente tem essa dicotomia entre o que é bom chegou e fica, e a gente consegue fazer o tratamento de tudo no país, sem sombra de dúvida, né? da mesma forma que faria nos Estados Unidos, com acesso à tecnologia é total no privado. Já no público, você tem essa, esse, essa distância entre o que. O que quem tem acesso à saúde privada e suplementar uhum. e quem tem acesso via o Sistema Público de Saúde. Por todas essas dificuldades de financiamento do Sistema Público de Saúde, que é excepcional, mas tem as dificuldades de se manter e implementar coisas novas. É por isso que criou-se esses núcleos de avaliação de tecnologia para dizer, olha, a gente só implanta uma tecnologia aqui quando está bem provado que o custo-benefício é claro. E mesmo assim, a gente, às vezes, mesmo que provado, passa ainda anos para implementar. Então, eu acho que a gente tem essa dicotomia entre o Brasil que tem acesso a tudo e não está atrasado em nada em relação ao exterior uhum. e o Brasil realmente onde tem uma dificuldade até de itens uh, mais, mais básicos. Então, eu acho que é esse, esse buraco é que a gente tem que fechar uh, e aí tem obviamente não é fácil uhum. Mas eu acho que a gente não deve nada no privado Na saúde suplementar o que está sendo feito fora
3: E aí Fagner, eu acho que a gente O Bosco foi muito feliz A gente tem que também uma questão cultural aí sabe O que se gasta em cura muitas vezes É muito maior do que se gasta em prevenção uhum. Isso a gente escuta desde a faculdade né Prevenção e promoção à saúde Eu acho que o acesso à inovação e à tecnologia Está cada vez mais provando isso né Um, um estudo genômico de 100 dólares Que já caiu um preço né, muito mais barato Do que era no passado como o Bosco falou aqui, você pensa, ah, mas a tecnologia do robô é fantástica, você usar um laser fazer uma cirurgia, mas é muito mais custoso do que evitar que aquele cara adoeça. Eu praticar uma medicina de massa, que eu posso estudar uma determinada população que tem um fator de risco e eu evite que ele desenvolva aquela doença, vai ser muito mais barato para o Estado, para o um município, evitar uma massa de pessoas doentes, que filas e filas que a gente sabe que existem para determinados tratamentos cirúrgicos... E evitar a morte Então se você consigo precocemente diagnosticar Ou evitar que aquele paciente desenvolva aquela doença É o que a gente necessita Então uhum. assim, para mim que, é ciru... que eu sou cirurgião Até é ruim ouvir isso né, Porque assim, busco vai acabar com a nossa cirurgia no é, futuro é. Mas é o correto A medicina correta é essa Quando você compara e faz uma análise É uma, uma analogia com países desenvolvidos Com grandes países, países que você tem Envelhecimento maior, tudo isso Pensa-se muito nisso E você evitar que a pessoa adoeça Fazer a cirurgia para os casos de acessão... Aquele caso que o paciente tem uma genética que vai ter isso mesmo... Que ele vai desenvolver a doença... Que você não tem como evitar... Mas eu tenho como predizer o momento... O momento certo do diagnóstico... O momento certo do tratamento... E o que é mais importante... Personalizar... O tratamento devido para Wagner não será o mesmo para Bosco... Que uhum. não será o mesmo para o Felipe... Então a gente precisa saber isso... E o genoma vai me mostrar isso aí... Uhum. Porque, por exemplo, a gente viveu uma discussão muito grande... Há 15, 20 anos atrás... Com o screen, né, com a busca do câncer de próstata né? Então assim, para se fazer pesquisa né, Para quem, quem vai desenvolver o câncer de próstata A partir do PSA, do preventivo anual Para quem aquele câncer será um pouco mais ruim Digamos assim, um pouco, e um pouco mais brando então essa é uma grande dificuldade muitas vezes. Então o histórico familiar, o estudo genético vai me dizer, olha, o paciente X ele vai desenvolver um câncer de próstata de uma forma mais agressiva, eu preciso intervir precocemente, eu vou começar a serial o PSA dele mais jovem, eu vou começar a fazer biópsias mais, mais precocemente, para que ele, pelo menos se ele tiver o câncer, seja numa fase inicial, e que eu vá utilizar o robô, que eu dê a cura para ele. Uhum. eu não perco o time, né? o momento certo de agir. Então, acho que a gente tem que casar isso e o futuro traz muito isso aí. É, e esse, esse exemplo é muito interessante. Como uma
0: ferramenta dessa de personalização do cuidado, da prevenção, pode fazer até um teste trivial ter outro contexto. Sim. Um PSA em quem tem um teste genético, por exemplo, de alto risco para câncer de próstata, vai ser interpretado diferente de quem Perfeito. não tem. Uhum. Eu, vou dar, eu vou espaçar o tempo de realização do exame, ou eu vou ser mais agressivo, fazer um ressonância, fazer biópsia precocemente. Então, essa, essa individualização do cuidado, eu acho que tem... A gente vai poder se beneficiar muito disso agora no futuro, bem próximo.
1: Muito bem. Vou trazer alguns termos que são utilizados hoje, aliás, muito difundidos hoje, inclusive em nossa, nosso dia a dia. Né? Por exemplo, impressão 3D. Uh, já falei sobre medicina de precisão, mas vamos falar também sobre inteligência artificial, realidade virtual, telemedicina. Então, professor Felipe Magno, como é que esses termos que nós utilizamos aqui Basicamente o nosso dia a dia com o nosso smartphone, com o nosso computador Estão sendo utilizados na sala de aula para mostrar para os novos médicos Os futuros médicos, melhor dizendo, que eles vão passar a atuar agora com os seus pacientes De forma, digamos, não tão tete a tete, não tão presente, não tão cara a cara ali
2: é, Vou trazer o tema da, da realidade virtual uhum. Que é algo que a gente utiliza no dia a dia da gente Lá na Faculdade Pernambucana de Saúde hoje todos os estudantes que estão em formação dentro do laboratório de anatomia eles têm acesso a um equipamento né? uma startup né? ah, onde você coloca um óculos de realidade virtual e você tem acesso ao corpo humano de uma forma geral uh -huh. né? você tem acesso a todos os órgãos e você consegue ver ele em tri tridimensionalmente né? olhar, ampliar pegar um vaso um nervo que é pequenininho que às vezes é olho nu você não consegue ver você consegue enxergar lá toda a estrutura e isso ajuda muito na formação, é, inclusive nesse momento a gente está estruturando um centro de simulação realística dentro da faculdade, é, já está conveniado ao, a, ao Einstein, é, e ele basicamente é um espaço para treinar profissionais de saúde, né? você reduzir o risco né, da aplicação prática e aí você monta cenários simulados utilizando a realidade virtual, realidade aumentada, Uh, ambientes simulados onde, de um lado, fica ali o, a pessoa que está sendo treinada junto a um modelo né, ou com o um óculos de realidade virtual em um ambiente imersivo com uma pessoa por trás treinando essa pessoa, em, tanto em atitudes quanto em habilidades, etc. Uhum. Né? Isso é um ponto fundamental para a formação de profissionais. Isso é um ponto fundamental, inclusive, para treinamento uh, de robótica, né, para cirurgias é, em robótica, aumentar a precisão, aumentar a capacidade daquele profissional em executar determinada atividade. E você tocou num no, no ponto de impressão 3D. É, eu trago também um ponto de impressão 3D de medicamentos. Uhum. Voltando ainda, inclusive, para aquela questão que a gente estava falando no bloco anterior, sobre a personalização. Né? Impressão de 3D de medicamentos hoje é uma realidade, ainda em testes, mas já é uma realidade. Aí fica só aquele tempo né, para entrar essa, essa tecnologia no mercado, mas amanhã vai ser possível que você tenha o seu medicamento impresso, com a quantidade exata daquela substância que você precisa, é, até mil miligramas, por exemplo, é, onde você não vai ter ou vai reduzir os efeitos colaterais de outras substâncias que, para o seu caso, não são necessárias dentro daquele determinado medicamento. Uhum. Acho que o doutor, inclusive João Bosco, pode falar um pouco melhor sobre isso, mas já é uma realidade, inclusive, no futuro, a ideia é que você tenha impressora 3 d de medicamento na sua própria casa. Então, veja até onde a gente está indo na parte de farmacogenômica. Mas deixa eu
1: colocar um elemento aqui, doutor João Bosco vai detalhar, mas estamos aqui diante de dois jovens médicos... É? que estão tratando de tecnologia, mas eu tenho certeza que nas escolas deles eles colocaram a mão na massa. Não sei se é. já alguém já passou por essa questão de realidade virtual. Então, qual a diferença, meu amigo? Hoje você tem esse trabalho que o professor Felipe citou aqui, de você poder atuar e estudar com a realidade virtual, e o médico Leonardo Gomes, que foi lá, na aula de anatomia, botou literalmente a mão na massa.
3: É, o, o depoimento do Felipe me veio à cabeça o cheiro do formol. Acho que um o bosquinho aqui deve é. lembrar lembrado também. É coisa, é, nas aulas de anatomia... A gente, obrigado pelo jovem, tá? é, a gente ficava impregnado com aquele cheiro e muitas vezes a peça anatômica, né? ali é um, um cadáver, né, foi uma pessoa um dia, tinha sido manipulado já por outras turmas que passaram em medicina, então aquele pequeno nervo que ele está citando ali o Felipe, às vezes nem existia mais, porque a turma que passou antes da gente manipulou, dissecou aquele cadáver já e não existe. E aí você, ó, é mais ou menos aqui Era assim que a gente ouvia, né, Busco? Não era na faculdade Aqui passa o nervo tal Então você fazia, tinha uma ideia do que era o nervo Muitas vezes você não ouvia não Tinha que acreditar, e pro atlas de anatomia Que era um papel, hoje você tem isso na palma da mão no celular E estudar em um desenho muitas vezes ou numa foto de um cadáver, mas assim, você não via. Você hoje manipula virtualmente nesse ambiente, nessa realidade virtual, você faz uma rotação naquela naquele modelo, né, né aquele cadáver virtual. Então você vê tudo. Não hum. tem como o estudante hoje de medicina ele não ter acesso a tudo que tem envolvido daquela patologia ou daquele estudo, daquele sistema, aparelho urinário, vamos falar na minha área, o sistema urinário, Você vê tudo. Então você consegue manipular vai ver uma próstata em grande aumento, diminuir E as patologias, não tem isso também, você simula para você ver. Então, você tem na histologia, na embriologia. Então, assim, a formação Mas, é muito grande. Doutor Ronaldo,
1: me permita, a questão do toque.
3: É, o toque ainda não há nada uhum. que substitua. Lembrar que ele é um exame que ele é feito para aumentar a precisão do diagnóstico, você hoje tem a ressonância multiparamétrica da próstata, que você evita, por exemplo, biópsias desnecessárias. Então, há um tempo atrás, quando você não tinha aparelhos de ressonância mais desenvolvidos como você tem hoje, você acabava biopsiando mais pessoas para chegar ao diagnóstico. Então, hoje você, com um PSA, uma história bem feita, uma história clínica familiar e do paciente, um exame físico que compreende o toque retal, uhum. você tem uma predição de até 95% de acerto. Então, eu somando isso com a ressonância bem feita, eu vou encaminhar aquele paciente para uma biópsia e vou acertar o diagnóstico. Uhum. Aí depois eu vou definir qual o tratamento para aquele paciente. Então, assim, ainda não tem nada que substitua o toque O toque faz parte ainda disso. Fala-se já no futuro, eu, como eu falei, cheguei no congresso recentemente, de, nas evoluções da ressonância, e você tem uma precisão tão grande, e de, de, de dizer, ó, esse caso aqui o marcador radiológico dele indica que é um tumor de próstata. Uhum. Mas ele não consegue me dizer, por exemplo, que estadio vai ser. Né? Então, mas a precisão vai estar cada vez maior. No uhum. futuro, não sabemos ainda. Mas se caminha até para se dispensar uma biópsia de próstata, muitas vezes, se eu tiver um genoma daquele paciente, um histórico familiar de predição de câncer de próstata, que a chance é gigantesca dele ter um câncer, e um câncer que seja cirúrgico o tratamento. Então, assim, estamos caminhando a largos passos para isso. Doutor uhum. Bosco. Não e outra assim só, só lembrando você está falando da
0: tecnologia obviamente tecnologias são ferramentas que ajudam a nesse caso né a aprender nada substitui esforço né sentar Sim. lá e estudar hum, seja com é. um papel com peça ou que seja então são, são acessórios são né? acessórios é. né que ajudam bastante você disse complementa a gente tem que usar a imaginação né aqui é um nervo, era um nevo tal alguns <risos> anos atrás enfim então acho que essas tecnologias são super válidas você está falando só, só voltando um pouco falando da biópsia, né? e a, até isso também tem sido mudado, revolucionado agora recentemente. Né? Obviamente que nada substitui você examinar um órgão, né? a gente tem os exames de imagem, ou ir lá e, nesse caso, fazer uma biópsia. Né? Mas agora a gente já tem as chamadas, começou a era das chamadas biópsias líquidas. Tá? Só para entender o que é. Não é a substituição da biópsia tradicional, mas... Realmente pode dar uma ajuda. A biopsia líquida é quando, em vez de ir lá no órgão, certo? Eu pego o sangue da pessoa uhum. e procuro fragmentos de tumor no sangue. Tem algumas alterações genéticas que são típicas de tumor e não são vistas no tecido normal. Então, por exemplo, se você tira o sangue, procura lá o que está circulante, por isso que é, por isso que é líquido, está circulando no sangue, né? E procura uma alteração do DNA que não é para ser encontrada, e eu vejo, suspeito que haja um tumor. E isso, marca, isso conjunto com outros exames de bioquímica, tá? tipo o PSA, outros exames, você pode compor um mapa hoje em dia que tem teste chamado Cancer Seek, que você dá uma estimativa, dependendo do órgão, de até 80% ou mais de chance de acertar de onde é que está vindo alteração Rapaz. e em que órgão você deve estudar. Então, uhum. a gente está caminhando para uma fase de, pre de prevenção, identificação precoce, nesse caso não é prevenção, né? já está doente, mas de identificação precoce que é o citou antes aqui, que permite um tratamento precoce com alta chance de cura. Então, até até essa ideia que a gente tinha, que toda vez a gente tem que estar no tecido biopsiando para saber se é um tumor, a gente ainda continua precisando, mas agora a gente está. Tem certas situações onde outros tipos de tecnologia, isso já está disponível nos Estados Unidos ou aqui em privado, de a gente fazer esse teste todo ano como uma ferramenta de busca, de screening complementar a todas as coisas tradicionais. Ainda no início da adoção, né? ainda, uhum. ainda, ainda maturando a tecnologia, mas. A gente está caminhando até para realmente...
1: realidade. qual o nível de realidade dessas condições que se o senhor está colocando aqui nosso debate? Porque eu tenho certeza que tem muita gente ouvindo a gente e pensando aí, rapaz, esse método está com uma conversa de ficção científica.
0: Porque <risos> então, é
1: uma coisa tão fantástica, tão maravilhosa,
0: isso já existe. Existe, por exemplo, só para ter ideia, é um teste caro, né? custa em torno de mil dólares, mil e poucos dólares. né? Esse de, de avaliação de você... Bom, Olhar o sangue uma vez por ano uhum. Para saber se tem, se tá, se tem uh, Suspeita de ter um tumor Sei. Só para dar exemplos práticos né? Um teste, por exemplo, hoje em dia Está abaixo de 2 mil reais Só para desmistificar Um teste desse de avaliação de prevenção Onde você faz um mapa com diversos genes Dezenas de genes para saber se você tem um risco Igual a população geral ou muito aumentado de uma determinada condição, feito alguns aneurismas, doenças cardíacas e tumores, feito mama, próstata, intestino. Nem todos os tumores têm genética preditiva. Alguns têm, né? E, e tem e tem o que se fazer se encontrasse. Só vale a pena fazer uma genômica preditiva se você tem o que se fazer para mudar a história natural daquilo ali, né? Então, uhum. sub 2000, disponível a qualquer tempo, 20 dias úteis, pra, 20 dias para entregar, 20 dias corridos. Então, é realidade, só que ainda não é do dia a dia. Por isso que parece tão Fantasioso e fantástico. Mas, Sim. né? É próximo, você, você virar as costas, você consegue fazer. Uhum. Quando é que isso vai entrar em larga escala, precisa de redução de custo, porque abaixo de dois mil reais ainda não significa R$ reais, nem 50 reais. Que é uhum. onde fica. Né? Então a gente está caminhando nessa direção. E como eu repito, acho que é custo. Com a avançada tecnologia, a adoção em massa crescendo, isso tendo a ser derrubado. A gente vai começar a ouvir mais isso do seu médico. Dizer, Vá lá e faça esse teste preditivo.
2: Uhum. Né? Daqui a pouco a gente vai começar nessa, nessa era. E a gente começa a ver coisas que eram ficção científica hoje no dia da gente. Né? Então hoje, por exemplo, você tem um, um smartwatch, um relógio inteligente, que carrega ali com você. Uh, um aparelho de eletrocardiograma Oxímetro, né? Né? Um oxímetro. Uhum. Aparelhos que você tinha antigamente Em UTI, você tem hoje Miniaturizados né? No seu pulso né? E aí, um sempre que eu faço Nas palestras, nas aulas, por exemplo, é o seguinte Imagine que você amanhã Está na seguinte situação, você está indo para a sua casa No seu carro é... A sua casa já, tá, já está Toda automatizada, toda Sistematizada, informatizada quando você chegar em casa, sua porta vai registrar o momento que você chegou, a hora que você chegou. Quando você colocar a sua roupa na máquina de lavar, a máquina de lavar vai identificar a roupa, o tipo de roupa que você colocou ali. Então, se você ao longo do dia não colocou nenhuma roupa de exercício, por exemplo, significa que provavelmente você não fez nenhum exercício físico. A sua geladeira vai entender qual é o tipo de comida que você retirou e comeu naquele dia. A sua, o seu, a sua privada ali, vai fazer um, testes a partir da sua urina e das suas fezes... e isso já é realidade, logicamente, em laboratório... É, o seu smartwatch está ali monitorando você... 100% do tempo, isso já é realidade... Né? isso tudo gera dados... Uhum. Né? isso tudo gera ali um banco de dados... que uma vez eles sendo processados... Uh, e lidos da forma correta... vai dizer o seguinte... olha, Wagner hoje chegou de 11 horas da noite em casa... não fez exercício físico... ele já vem nessa rotina há uns 20 dias... Todo dia que ele chega em casa, ele come um pedação de torta e uma coxinha. A glicose dele já está alto, o colesterol está alto, está tudo dando errado e em algum momento ele vai entrar em colapso. Uhum. E aí, os seus dados no seu smartwatch começam a apresentar que você está tendo algumas variações. Uh, amanhã, não, sei, não sabemos quando, mas vai ser possível que esses dados, antes de você começar a colapsar, vai ser enviado lá para o hospital que está cadastrado, o médico que lhe acompanha. E ele vai entrar em contato com você, e assim, Wagner, vem aqui para o hospital que está dando errado, ou manda uma ambulância, ou já manda você imprimir lá o seu medicamento na sua impressora TSD dentro da sua casa. E, em último caso, que eu acho que não vai acontecer, já manda. Uma... Um carro funerário para ele buscar, né? <risos> mas... Leva SAMU. É.
3: Léva do Samu. Só fazer um parênteses aqui. Nós somos quase uma semana, no último 7 de setembro, que uma grande indústria de smartphones e smartwatches lançou o relógio na nova versão, uhum. que tem um sensor de movimento. Isso. Então, caso haja uma colisão ou uma queda da própria altura, por exemplo, um idoso, né? Que cai em casa, tem toda morbidade, uhum. o relógio ele consegue, pela mudança de postura, né? Ou de uma freada brusca, uma colisão, ele emitir sinal para um serviço de emergência, para dizer, olha, fulano de tal se acidentou e já manda com a localização geográfica, então já tem a precisão do local, algo aconteceu com, não vamos usar Wagner não, com o seu José, a hum. dona Maria, e eu preciso atendê-lo porque algo aconteceu. isso Pode ser, ah, o carro, se ele for um carro conectado, você é um cara que entende muito de carro, que eu sei disso, ele pode conversar através de uma central com aquele paciente, fazer perguntas, não havendo resposta daquele, daquela vítima né, de um possível acidente, ele vai acionar o serviço de socorro. Acontecer alguma coisa com o um carro X na rodovia ou na rua tal, precisa mandar o um resgate lá, o um atendimento lá, e quando você chega no local, vai chegar mais rápido, com uma precisão maior, e vai salvar aquela vida. Isso é 2022, nós estamos uhum. falando. Eu falo é, e essa
1: é uma tecnologia automotiva, inclusive do, do, do airbag. Sim. O é airbag verdade. não é a colisão que aciona o Sim. airbag, é a desaceleração perfeito, que aciona o airbag. Perfeito. A é. gente...
3: E a gente fala em coisa que, assim, é, é, muito do que o, o doutor Bosco está falando aqui é realidade. Então, assim, pode ainda não estar no alcance de todos da sociedade. Infelizmente, como ele falou, nós temos dois Brasis. Mas nada que foi dito até agora aqui é algo que não existe, não existe ou que está para chegar. chegar. Uhum. É algo que está posto, que está à mesa. Uhum. Ainda talvez não ao alcance de todos, mas... É, e quando você pensa em a biópsia líquida, você vai, ah, mas a sempre pensou na biópsia e tal, mas todo procedimento invasivo tem morbidade, tem riscos. Então, quando você tira, diminui isso, e deixar de levar 10 pacientes para um risco de uma biópsia, de uma infecção, de uma complicação pós-biópsia, podendo fazer algo menos mórbido e com menos perigo para o paciente, caramba, isso aí é,
2: é um sucesso total. Uhum. Hoje, hoje a gente já tem alguns tipos de sensores que antigamente eram muito caros, barateados, por exemplo, sensores de temperatura e conseguem identificar variações mínimas de temperatura. O que, que é isso importante para um paciente, por exemplo, oncológico? Né? Febre é um sinal de infecção em paciente uhum. oncológico, né? grave. É, então, na mínima variação de temperatura que você tiver em um paciente oncológico, você já, você já consegue intervir. É, batimento cardíaco é a mesma coisa. É, então, eu acho que um dos principais desafios da saúde, do futuro, que já, muitas vezes já é realidade, é a interoperabilidade de sistemas é isso. É a gente fazer com que um sistema de hospital converse com outro sistema, converse com dados que estão sendo gerados e a forma como a gente vai ler e estruturar esses dados. É, eu costumo brincar dizendo o seguinte, é, toda vez que a gente fala de inovação, tecnologia, etc, todo mundo pergunta, ai ah, meu Deus, o médico ele vai ser substituído por um robô? Não. Isso vai ajudar o médico. Né? São ferramentas que ajudam no trabalho do profissional. E a gente está indo para um... um um caminho, né? um mundo onde a gente vai ter respostas muito mais rápidas do que a gente tem hoje, é basicamente, logicamente ligada à área de prevenção e a gente vai conseguir fazer coisas extraordinárias para a saúde da população que hoje a gente ainda está nesse campo de imaginação. Né? Mas no futuro muito próximo a gente vai começar a ter esse, esses tipos de, uhum. de dados. Então a gente tem startups hoje no Brasil, em Pernambuco e no mundo é, especializada justamente em tratar dados em como coletar determinado tipo de dados como fazer leis de dados como transformar ele em realidade e para mim hoje acho que um uma das funções do médico do futuro vai ser um, vai ser um cientista de dados. Uhum. Então, note que o momento inteiro que a gente falou de dados, de genômica, genômica, são dados o tempo inteiro sendo gerados. Né? Como a gente estrutura, como a gente lê e que decisões a gente toma a partir desses dados, para mim é um dos principais desafios do profissional do futuro.
1: E daquele catálogo de equipamentos que o senhor citou aqui, professor Felipe. Eu fiquei muito interessado no, no vaso sanitário que faz o exame de fezes. Tem nada mais desagradável do que você colher material para exame pois de é. fezes. Né? Assim que chegar, você me avisa que eu vou tomar para casa. Viu? O professor Felipe Magno encerrou a fala dele uh, no bloco anterior citando que é pouco provável ou quase impossível que a tecnologia venha a substituir o ser humano, o médico, não é isso? Eu tenho uma historinha que é bem parecida com isso, escute... Rádio Jornal, a estação
0: primeira da notícia, fazendo história.
1: O
2: mundo se encontra bastante avançado, a ciência alcança progresso sem soma. Na grande
3: pesquisa que fez do genoma, todo o corpo humano já foi mapeado. No
2: mapeamento foi tudo contado, 80 mil genes se pode contar. A ciência faz, chover e molhar, faz clone de ovelha, faz cópia completa. Duvida a ciência, fazer um poeta cantando galope na beira do mar. <risos> e
0: aí, doutor João Bosco? Foi demais, essa aí. é aí. Realmente isso aí. Uhum. Assim, humano é insubstituível, né? Tem tudo isso, como a gente falou no começo, é para nos auxiliar nas melhores tomadas de decisões, na melhor forma de fazer um procedimento, né? na, na, decidir a melhor hora de tomar uma medicação ou fazer uma intervenção, mas o julgamento final é uhum. nosso né? e acho que isso é insubstituível, ainda bem. Uhum. Né? E, e contato, né? você, saúde é saúde, você precisa, você, apesar de você estar totalmente assistido e cada vez mais assistido, o Felipe falou aí um exemplo bacana de como a gente vai ser no futuro monitorado, medido e... e mas esse, esse contato interpessoal, esse você confiar uhum. no profissional, qualquer que seja ele, né, falando nesse caso do médico.
3: Interpretação, né, Busquinho? Da interpretação,
0: que vai botar ali, assim, de, apesar de todos os dados lá, você vai tomar a decisão, vai conversar com o seu paciente para tomar uma decisão conjunta. Isso não tem sentido. E eu ainda me arrisco né? a dizer
2: que eu acho que o, aquela figura do médico, né, da família que acompanhava o paciente ao longo da vida, eu acho que tende a retornar. Né? Porque se a tecnologia ela segue para evitar o adoecimento né? e cada vez mais auxiliar na cura, eu acho que a função do médico é justamente acompanhar a vida do, do seu paciente, né? entender quais são as suas particularidades, é, o seu perfil de vida e ajudar a tomar as melhores decisões. Eu acho que ao longo da da carreira, né, da, da, da evolução da carreira, isso se perdeu um pouco, mas eu acho que tende a retornar. Não sei Perfeito. se vocês concordam, mas... Concordo.
3: Eu acho... Hoje, inclusive, com as novas plataformas, até de acesso pontuário eletrônico, né, o médico acaba no celular, dividindo com o paciente aquelas informações... Ele está com a memória na mão. O uhum. paciente que liga para você no final de semana ou numa noite, ou que ele vá para uma emergência e fala, olha, doutor, estou com uma crise aqui, uma cólica renal, etc, etc. Você vai buscar a informação do paciente, vai falar com o um colega que está atendendo naquele momento, e diz, olha, é um paciente que já tem um histórico de cálculo renal, esse cálculo no passado foi operado, é um novo cálculo, é um cálculo que ele já possui. Então, assim, é, ajuda. E uhum. aí, só rebatendo falando que, respaldando o que Bosco falou, vai ter interpretação o tempo inteiro. Uhum. Nós então, não estamos caminhando para uma medicina desumanizada, pelo contrário. É medicina feita por humanos, com artifícios e é, ajuda da tecnologia. Ferramentas. Ferramentas. É. Então ah. serão, o é, que a gente chama de devices, né? são informações a mais para potencializar a ação médica, a intervenção. Uhum. Precisão, não estou falando de medicina de precisão. Tudo isso que está sendo dito aqui vai fazer com que eu seja mais assertivo do paciente para aquela pessoa que ela mais precisa então essa medicina de massa de você tratar todos da mesma forma isso vai acabar no futuro hum. e aí você foi muito feliz Felipe, essa história do médico de família ele vai ser o médico que vai acompanhar a família mas também o médico vai saber o que aquela família tem é. aquele indivíduo aquele cidadão, então assim eu acho que a gente vai avançar e muito e quem ganha com isso é o paciente não o dúvida. desafio é
2: vocês terem folga algum dia né, com é, essa conectividade né? vamos <risos> saber
1: como é que fica a aplicação dessa tecnologia na redução Uh, dos problemas que temos hoje na, no atendimento à saúde também das pessoas você, eh, Leonardo Gomes é do interior da Bahia Sim. João Bosco é do interior, inclusive meu conterrâneo, meu amigo lá de Arco Verde e vocês já se depararam muitas vezes nessas viagens pelo interior com a mesma situação que eu vou relatar agora certa vez eu estava voltando de Arco Verde, João Bosco e ali mais ou menos em Bezerros, perto de Gravatá, já passou uma ambulância por mim Pá! olhei atrás, Prefeitura Municipal de Petrolândia ou seja, o cidadão sai de lá de Petrolândia, veja a distância que percorre né, as pressas para ser atendido aqui no Recife. Então, quando é que nós teremos, por exemplo, a tecnologia atuando a serviço dessas pessoas no interior do Brasil, especificamente o Nordeste, que estamos falando aqui, para salvar vidas? Porque você sai às vezes não sabe nem qual o diagnóstico do paciente para chegar aqui, e às vezes perde esse paciente, meu doutor Leandro.
3: É, nós somos do interior, a gente sabe que essa distância existe. E eu acho que, assim, é, tem que ser de inteligência mínima para quem nos, gesta, nos gere, né, para entender que existe o futuro já no presente, uhum. mas tem também esses grandes vazios e dificuldades. Então, tem um exemplo hoje do teleeletro o eletrocardiograma, que é um exame que é feito hoje à distância, remotamente. Então, posso ter em Petrolândia, como o exemplo que você citou, um paciente que tem um suspeito, um dolo no peito de um infarto, e através de um telefone, um telefone simples, ele vai emitir um sinal para uma central. Alguns hospitais hoje do Sul já fazem isso do Sudeste, em comunicação, por convênio com essas unidades, e dizem, olha, o caso desse cidadão é um infarto, inicie uma medicação, uma aspirina para a fase inicial, um antiagregante para poder já iniciar o tratamento lá na cidade. Uhum. que Até ele chegar na capital, ou num grande centro, numa grande cidade, o tratamento inicial, que deve ser precoce, já foi iniciado. Então, isso é simples, é um teleeletro, que é uhum. feito por um telefone, uma transmissão por sinal normal, não é nada sofisticado, e já diagnostico o infarto, já inicio o tratamento remotamente. Então, uhum. isso já está existindo hoje. É, não, e, e esse que, nesse papel de melhorar essa
0: assistência em lugares. A gente sabe, a gente, em todo lugar, qualquer país, há uma concentração de especialistas, né, de, de centros terciários e em capitais você fica desassistido no interior, como né, você falou, por exemplo, nossa cidade e outras uhum. cidades. tem a sorte de ter um polo bom lá em, em Arco Verde, mas é, aí uma, onde uma, uma das inovações triviais como telemedicina pode ajudar bastante. Né? Você, você pode ter acesso a um especialista. Você falou forma de telemedicina, que é uma teleavaliação de um uhum. cardiograma. O Einstein, por exemplo, tem programas há muito, alguns anos já onde os profissionais especialistas podem ficar na capital, mas assistindo até a visita médica do outro lado, ou no UTI, ou como apoio ao médico que não é especialista, mas está o cardio remoto e o clínico geral ali dando apoio àquele caso em tempo real. Então, acho que é, um, é uma área onde a telemedicina, que foi aprovada agora para você, pode utilizar né, pelo Conselho Federal de Medicina de forma ampla, pode ajudar muito a encurtar as distâncias e a melhorar a assistência, da qualidade da assistência. Fora as coisas que a gente está falando mais fantasiosas, tipo, se eu, tiver, se eu fizer uma boa prevenção, eu tenho menos evento. Mas falando na vida mais é, a, real. Agora, é. real, acho que é um, um impacto de uma telemedicina estruturada, né, é. gerida pelo Estado para distribuir esse, esse conhecimento que está muito concentrado nas capitais uhum. para o interior, tem um, tem um potencial para fazer um impacto muito grande. A
2: chegada do 5G, ela tem um... um, um... Um papel muito importante nisso, né? Eu acho que um das principais vantagens do 5G Em relação ao 4G que a gente tem hoje É justamente locais remotos Se tornarem conectados uhum. né? O IMIP, por exemplo, faz Teleatendimento, tele telemedicina há décadas Com saúde indígena né? Lá em Roraima, no interior de Roraima Você tem ali um paciente que tá precisando da opinião de um especialista Você aqui em Recife tem um especialista faz o teletenimento, né, então é, é um exemplo prático de como o 5G pode também aplicar, e aí lembra uma frase que eu sempre falo que é o seguinte, toda inovação no início ela é superestimada, no longo prazo ela é subestimada, uhum. né, o, te, o caso do, da telemedicina, além, logicamente, todos os conceitos, né, é, ideológicos, etc, que levou ela só a ser aprovada agora, pós necessidade da pandemia é um exemplo disso, né? de subestimação
1: Professor Felipe Magno da Faculdade Pernambucana de Saúde, muito obrigado pela sua presença, eu quero agradecer também ao médico João Bosco de Oliveira Filho chefe de genômica do Hospital Israelista Albert Einstein e também é o doutor Leonardo Gomes urologista também chefe do SAMU, muito obrigado pela presença dos senhores aqui no nosso debate um abraço a todos e até a próxima até